0: Sie hören den Podcast Inside Brains mit dem Besten aus Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Was passiert eigentlich im Gehirn unter Hypnose? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Dr. Vera Ludwig, Psychobiologin aus Berlin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu dem Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfurt. Ich bin Psychotherapeut, Neurowissenschaftler und Höchstleistungscoach und ich interviewe regelmäßig interessante Leute aus den Bereichen Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Dr. Vera Ludwig heute ist Psychobiologin, hat ihren Bachelor in Amsterdam und den Master in Edinburgh absolviert und forscht zum Thema Motivation und Willensstärke. Dabei hat sie ein besonderes Augenmerk auf das Thema Hypnose geworfen und eine gespannende, in sehr hochrangigen Fachzeitschriften publizierte Studien durchgeführt. Sie hat eine Forschungsgruppe an der Berliner Charité geleitet, sich jedoch, wie in dem Gespräch auch herauskommen wird und erwähnt werden wird, immer wieder in dem Spannungsfeld zwischen objektiver neurowissenschaftlicher Forschung und subjektivem Erleben des einzelnen Menschen wiedergefunden. Es folgte dann eine intensive Beschäftigung mit Yoga und der Wirkung von Achtsamkeit und Meditation. Interessanterweise gibt Vera seit einiger Zeit sehr hochgelobte Yogakurse auf Wangerooge, bei denen sie zusätzlich ihren Teilnehmern viele hilfreiche psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Willensstärke mitvermittelt. Auf meiner Homepage inside-brains.com finden Sie weitere Informationen in den Show Notes, unter anderem die Kursangebote von Vera Ludwig und die Liste ihrer bisherigen Publikationen. In dem folgenden Gespräch geht es um das Thema Hypnose und welche neurobiologischen Grundlagen schon gefunden wurden und welche Vera Ludwig in ihren Studien gefunden hat. Wir sprechen über Meditation und Yoga, und wenn das Thema interessiert, dann bitte ich Sie auch in das Interview mit Dr. Britta Hölzel, einer Meditationsforscherin, das ich bereits geführt habe, hineinzuhören. Auf der Homepage des Podcastes inside-brains.com finden Sie unter der Inside Brains Academy auch zahlreiche neue Kursangebote, die ich mache. Unter anderem interessiert es sich vielleicht, was Hirnforschung ist ist, was sie machen kann und wollen sie einmal genau erklärt bekommen, was diese ganzen bunten Hirnbilder eigentlich sind und wie die zustande kommen, dann schauen sie mal hinein, ob der Workshop Gehirnforschung verständlich, der zum ersten Mal am 21. Mai 2017 stattfinden wird, etwas für sie ist. Gerade für Leute, die nicht so sehr den äh, allgemeinen Glauben an die Hirnforschung, an die bunten Bilder folgen wollen und etwas kritischer mit der ganzen Geschichte umgehen wollen, Stichwort Neuromarketing. Ähm, dazu ist auch dieser Workshop gedacht, denn er soll sie dazu befähigen, diesen falschen Versprechungen nicht auf den Leim zu gehen, Gute von schlechter Wissenschaft unterscheiden zu können und generell zu erkennen und zu wissen, wo die Forschungsmöglichkeiten und die Grenzen der Bildgebung sind. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Jeder kann kommen, jeder kann verstehen, um was es geht. Und gerade wenn Sie in einer Firma sind oder im Businessbereich, äh, haben Sie sicherlich mit Coaching-Angeboten zuhauf zu tun, die sich auf neurowissenschaftliche Grundlagen beziehen. Ähm, dieser Kurs von mir soll Ihnen auch helfen, diese Angebote genau unter die Lupe nehmen zu können und beurteilen zu können, was da wirklich hintersteckt. Wenn Sie das schon interessant finden, dann kann ich noch dazu sagen, dass Sie nicht nur auf eine verständliche, gute Art erklärt bekommen, was die ganzen Methoden der Hirnforschung eigentlich sind und was die machen und was die messen, sondern Sie werden auch noch erfahren, wie es ist, eine dritte Hand zu bekommen, wie der somatosensorische Homunculus im Gehirn verankert ist, also die Körperkartierung des Gehirns funktioniert und Last but not least, eine Darbietung in außerkörperlicher Erfahrung geboten bekommen. Das bedeutet, wie kann man es schaffen, das Gehirn so zu überlisten, dass man das Gefühl bekommt, außerhalb des eigenen Körpers zu sein. Wenn Sie das Interessant finden und jetzt aus dem Häuschen hüpfen, ja, das möchte ich mitmachen, diesen Eintagesworkshop möchte ich besuchen, dann mache ich Ihnen jetzt noch ein ganz spezielles Angebot für Sie als Hörer dieses Podcastes Inside Brains. Sie erhalten, wenn Sie sich per Mail bei mir direkt melden und nicht über die normale offizielle Anmeldemaske gehen, 10% auf die Workshop-Gebühr erlassen. Was Sie dafür tun müssen, ist folgendes: Schreiben Sie meine E-Mail an Matthiaswitf at Gmail.com, M A T H I A S W I T F O T Sagen Sie mir in der Mail, welchen Workshop-Termin Sie gerne wahrnehmen möchten. Es gibt drei zur Auswahl. Einmal der 21. Mai, der 27. Mai oder der 14. Oktober. Der Workshop findet in Hannover statt und Sie bekommen auf die Kursgebühr 10% erlassen, wenn Sie sich auf diese Weise anmelden. Dieses Angebot gilt aber nur bis zum 15. April 2017. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Genau, ich ähm, forsche gerade zum Thema Willensstärke Mhm. und wir haben gerade so die Idee, dass man ja Willensstärke auch mal aus der ersten Person ein bisschen mehr untersuchen kann. Also wirklich mal selbst in der subjektiven Art und Weise damit experimentieren kann. Und ich habe jetzt mit einem anderen Kollegen da so ein Projekt gestartet. Ich habe zum Beispiel, ich bin acht Wochen lang joggen gegangen, fünfmal die Woche Mhm. und habe halt alles notiert, was dabei passiert ist in meinem Kopf. Ja. ähm,
0: während des Joggens oder rundherum,
1: rundherum. also was mit diesem Vorsatz zu tun hatte. Ich habe ja logischerweise schon viel Achtsamkeitsmeditation gemacht und Mhm. so weiter. Deswegen bin ich da ganz geübt, meine Gedanken zu beobachten und genau, habe das jetzt erstmal alles niedergeschrieben und er hat das Gleiche gemacht mit was anderem und dann werden wir das nochmal analysieren.
0: So äh, qualitativ eher, subjektive...
1: Äh, ja. Gedanken, was man genau, denkt, dass man, genau, ja. und das, dass man sich das jetzt mal so explorativ anguckt.
0: Ja. ja. Und was man für Strategien entwickelt, das zu so verhindern und so auch. Oder? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Und welche Gedanken halt so dabei aufkommen, die einen, die einen davon abhalten. Also es war sehr unterhaltsam, weil wir hatten unabhängig voneinander zum Beispiel beide den Gedanken, ach nö, immer ja. <lacht> <mal> wieder aufkommen. <lacht> Komisch. <lacht> ja. Genau, weil ich habe ja ganz lange Willenstärke erforscht, ja. da auch mit Henrik Walter in der Charité und das ja. war alles sehr spannend, aber es ist ja immer noch nicht richtig klar, was jetzt eigentlich Willenstärke dann so wirklich ist und ähm, wie man es messen soll, weil die ganzen Maße nicht miteinander korrelieren oder nicht gut ja. und deswegen dachte ich mir, muss man sich das jetzt nochmal genauer angucken.
0: Okay. Wie, wie bist du eigentlich zu dem, zu dem Thema gekommen? Also hast du dir das selber ausgesucht oder war das eher so etwas, was dir zugeflogen ist, weil das ein Angebot gerade war? Oder?
1: Thema Willensstärke mhm. jetzt äh, bei Herrn ja. Walter noch. Mhm. Also das Thema hat mich eigentlich schon immer fasziniert. So Wie kann man so seine Ziele erreichen und seinem Potenzial gerecht werden? Mhm weil kennt man ja, dass man irgendwie mal weniger Schokolade essen möchte oder mehr Joggen gehen möchte. Und mhm. eigentlich weiß man, dass es gerade gut für einen wäre, dass man sogar irgendwie glücklicher wäre. Aber man macht es dann doch nicht. Mhm. Und da habe ich schon immer überlegt, wie man denn da Strategien finden kann, um das dann besser hinzubekommen. Und ja, bei Henrik, der hat sowieso dann gerade dieses Thema angefangen. Große Quantifying Willpower Studie, wo es darum ging eben, wie kann man Willensstärke messen. Und dann habe ich ja die Hypnose noch dazu genommen und habe dann geguckt, wie man mit Hypnose dann auch Willensstärkeprozesse eventuell beeinflussen kann.
0: Ja. Hat sich deine Sichtweise auf Hypnose irgendwie geändert durch die Studien, die du selber gemacht hast? Und wie?
1: Mmh. Also als ich damit angefangen habe, wusste ich noch gar nicht so viel über Hypnose, muss ich sagen. Da war das noch so was ganz Mystisches, wovon ich mal gehört hatte. Und ich war dann total aufgeregt, dass wir das dann wirklich erforscht haben. Und haben uns ja auch einen richtigen Hypnotiseur hier geschnappt aus Berlin, den Harald Kutiak. Und der hat dann da unsere Probanden hypnotisiert und auch das dann mit uns mal gemacht. Und ich wurde dann auch zum ersten Mal hypnotisiert, was für mich und überraschend war, was ich gar nicht so wusste vorher, ist, dass man nicht unbedingt alles vergisst, was in der Hypnose passiert. Ne? Dass man durchaus auch bewusst darüber sein kann, was da passiert. Ähm, ja, und wie schnell man doch da in einen sehr interessanten Zustand auch geraten kann, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, ja, ich habe da viele Probanden ja auch getestet mit dieser Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, wo man guckt, wie suggestibel die Leute so sind. Also wie stark sie auf Hypnose reagieren. Und das war schon faszinierend. Also da waren dann ab und zu mal welche dabei, die sehr stark darauf reagiert haben, die sich dann gar nicht, tatsächlich auch nicht richtig erinnern konnten und da irgendwas gemacht haben. Sogar ein bisschen durcheinander waren mal ein, zwei. Kam nicht so oft vor, aber mal. Und ja, hat mich einfach fasziniert, das dann wirklich mal zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, vor allen Dingen bei einigen Menschen.
0: Mhm. Wie hast du das selber erlebt? Die Hypnose, was hast du da für Suggestionen bekommen?
1: Wir haben das dann ausprobiert mit den Suggestionen, die auch in meiner Studie vorkamen. Wir haben ja eine Studie gemacht, also eine, in der es darum ging, attraktive Lebensmittel weniger attraktiv zu machen. Eben zu diesem Thema Schokolade widerstehen. Und da hat der Hypnotiseur das auch mit uns ausprobiert und hat uns dann suggeriert, dass wir jetzt für den Tag lang Schokolade oder Süßes nicht mehr so lecker also lecker empfinden sollen. Mhm. Und das war wirklich ganz interessant, weil wir dann tatsächlich den Rest des Tages keine Lust mehr darauf hatten und ein komisches Gefühl hatten, wenn wir die gesehen haben. Ich weiß aber noch, dass es dass interessant war, dass ich so fand, dass ich nicht so richtig einschätzen konnte, zu welchem Grad mach, also erzeuge ich das quasi gerade selbst und zu welchem Grad kommt das von außen. Es mhm. hat auf jeden Fall funktioniert und es ist ja auch so eine Mischung. Also bei Hypnose muss man ja auch mitmachen. Es ist ja auch bekannt, dass man normalerweise Menschen nicht wirklich zu was bringen kann, das sie nicht wollen. Also es gibt bestimmt Ausnahmen, wenn man da geschickt, geschickt ist. Um, genau, also <lacht> ja. es, es geht schon, um da Leuten unbewusst was da was einzustreuen, mhm. einstreuen zu lassen. Aber es gibt so Studien, wo man dann ausprobiert hat, ob die Leute zum Beispiel dann, ähm, ja, geh mal Drogen verkaufen oder so, hat man an Studenten gesagt. Und das haben die dann nicht gemacht. Mhm. Vielleicht war der Hypnotiseur auch nicht fähig, aber... <lacht>
0: Vielleicht war die Drogen nicht gut genug. Oder so. Ja. Genau. Okay. Und wie hast du das erlebt, dass da die Hypnose an deinen Probanden gemacht wurde? Also warst du mal mit dabei oder hat er das alleine gemacht? Das Setting interessiert mich so ein bisschen, wie du sozusagen ja. als Studienleiterin und die das, die Studie dann geführt hat, so damit umgegangen bist und mhm. wie man das so ja, abgesichert hat oder konstruiert hat.
1: Ja, er saß in so einem kleinen Nebenraum neben dem MRT-Raum, also Magnetresonanztomographen, und hatte dann da seine Ruhe für etwa eine Viertelstunde und hat dann angefangen mit so einer Katalepsie, also dass er den Leuten suggeriert hat, dass ihre, ihre Hand oder ihr Arm so steif wird. Und da konnte er dann auch gut abmessen, wie, wie stark die Leute schon in Trance sind. Hat sie dann erstmal noch weiter entspannt und dann zu was ekligem Gefühl äh, geführt, zu seinem Gefühl von von Ekel eben. Und hat es dann assoziiert mit einer Sorte von Süßigkeiten, entweder süß oder salzig. Mhm. Noch mal dazu gesagt, dass es nur an dem Tag wirken soll und nicht noch für immer, damit wir da nicht verklagt werden, dass die Freude an der Schokolade verloren gegangen ist. Genau. Und hat sie dann natürlich auch wieder rausgeholt. Mhm. Wir haben das so gemacht, dass dass wir das Ganze an einen posthypnotischen Anker geknüpft haben. Also er hat während der Hypnose gesagt, wenn du diese Farbe siehst, entweder blau oder grün, dann wirst du diese, diesen Ekel empfinden. Und dadurch konnten wir es dann nach der Hypnose an- und ausschalten, indem wir die Farbe entweder gezeigt haben oder nicht gezeigt haben im Scanner und das war so dieses standardisierte Vorgehen, aber er hatte durchaus ein bisschen Freiheitsgrade, weil wir gesagt haben, das gehört irgendwie zur Hypnose dazu, dass da eine gewisse Interaktion auch ist zwischen dem Proband und dem Hypnotiseur, dass er ein bisschen darauf reagieren muss, wie weit ist der schon und so weiter. Deswegen war es jetzt nicht vom Wortlaut genau gleich bei allen Probanden.
0: Hm. Was ja einige andere Studien schon so gemacht haben, glaube ich, ne? ja, das die dann so einen vorgefertigten ja. genau. Text irgendwie hatten.
1: Da gibt es natürlich auch Argumente für, aber hier haben wir jetzt ja. gedacht, dass das so auch funktioniert.
0: Ja. Und könntest du nochmal beschreiben, was die Leute im im MRT dann gesehen haben? Haben die 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 Farben als Hintergrund gehabt für einige Süßigkeiten?
1: Genau. Zur Hälfte der ähm, Durchführungen der Trials war dann blau im Hintergrund zu sehen und zur anderen Hälfte grün, sodass dann die Suggestion immer an- und ausgeschaltet war. Und dann gab es eben süße und salzige Snacks. Also Schokolade bei den Süßen und Chips bei den Salzigen zum Beispiel, ganz viele verschiedene. Mhm. Und wir hatten dann sozusagen eine zweifache Kontrolle, weil jeder Proband hat nur eine von den Farben bekommen und nur eine von den Süßigkeiten-Sorten. Also entweder nur süß oder von den Snacksorten, von mhm. den süßen oder von den salzigen. Und ähm, genau, dann sollten die Probanden immer sagen, wie viel sie bereit wären für jeden Snack zu bezahlen. Und das war auch wirklich eine, eine richtige Entscheidung, weil am Ende des Experiments wurde dann ein Trial zufällig ausgewählt und der wurde dann sozusagen in die Tat umgesetzt.
0: Das konnten Sie dann sozusagen für das, was Sie im Experiment geboten hatten, für den Betrag ja. dann auch kaufen?
1: Genau, dann wurde vielleicht ein Trial ausgewählt, wo man, wo dann eine Schokolade gezeigt wurde. Der Proband hat gesagt, ich würde dafür zwei Euro zahlen. Wenn er zufällig ausgewählt wird, dann ja. konnte er das dann für zwei Euro kaufen. Mhm. War noch ein bisschen komplizierter, aber ja. so. genau. also es wurde dann gegen ihn geboten, auch noch vom Computer.
0: Ach so, okay. Was, was sind so die Sachen, die da rauskamen und für dich am erstaunlichsten waren?
1: Genau, was erstmal rauskam, was noch wichtig ist, wir hatten noch eine Kontrollgruppe. Und zwar haben wir eine sehr aktive Kontrollgruppe genommen, Autosuggestion. Mhm. Da haben wir dann die gleiche Anzahl an Probanden gebeten, selber so eine Assoziation herzustellen zwischen diesen Snacksorten und... Ekel und haben dann herausgefunden, dass es auf der Verhaltensebene wirklich gleich gut funktioniert hat in beiden Gruppen. Also in beiden Gruppen hatten die danach keine Lust mehr, die jeweiligen Snacks zu kaufen und fanden die auch eklig, so nach dem, was sie gesagt haben. Genau. Was sich dann unterschieden hat, war allerdings im Gehirn. Da haben wir dann tatsächlich gesehen, dass bei der Hypnose das Belohnungs- oder eine Region, die mit Belohnungsverarbeitung zu tun hat, weniger aktiv war.
0: Welche war das genau?
1: Also das ist der ventromediale präfrontale Kortex, von dem ist bekannt, dass der umso mehr aktiviert, je mehr wir etwas mögen. Also wenn ich jetzt Schokolade mehr mag als Chips und dann gucke ich mir ein Foto von Schokolade an, dann wird der stärker mit Energie versorgt, durchblutet. Genau, und der war eben bei beiden Gruppen weniger aktiv in den relevanten Bedingungen, aber bei der Hypnose besonders. Mhm. Und was mich besonders überrascht hat an der Studie, war schon mal, wie gut das eben auch in der Autosuggestionsgruppe funktioniert hat. Was mich ja jetzt auch ein bisschen in die Richtung gebracht hat, dass ich mich jetzt für Meditation und Selbstbeeinflussungsmethoden, Selbstmotivationstechniken und so weiter wieder sehr interessiere.
0: Ja, ja. okay. Das heißt, das... Ist etwas, wo du dich jetzt aufgrund deiner Studienergebnisse, weil du drauf gekommen bist, dafür interessierst? Oder hast du das vorher schon gemacht, Meditation? Oder?
1: Meditation mache ich jetzt so intensiver, erst seit drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Aber ich habe mich auch schon immer mit solchen Dingen beschäftigt, also autogenem Training ja. und Visualis- Visualisierungstechniken. <lacht> <lacht> ja. Aussprechen okay. müsste man es noch können.
0: <lacht> es reicht sich das vorzustellen, ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Genau. Okay. Und ähm, diese Autosuggestion, war das einfach nur den Leuten selbst überlassen, wie sie es tun, oder gab es so eine spezielle Anleitung, wie sie sich selber... Und also wie sie Selbsthypnose anwenden sollten.
1: Das haben wir denen jetzt freigelassen, tatsächlich. Und da denke ich mir halt auch, wenn man denen wirklich was Strukturiertes an die Hand gibt oder wenn die wochenlang Zeit haben, um das zu üben, wird es wahrscheinlich noch effektiver sein. Mhm. Und das finde ich das Spannende an Meditation und Yoga, dass man sich selbst ja wirklich darin trainiert, dann Veränderungen im eigenen Geist Herzustellen.
0: Also ich hätte ja noch mal geguckt, was du veröffentlicht hast und es gibt ja nicht so viele Leute in Deutschland, die schon mal überhaupt Hypnose und Neuroimaging verbunden haben. Ja. Ähm, zumindest in Deutschland ganz wenige, wenn ich überhaupt irgendeine Studie Ernährung aus Münster oder sowas gab es nur, glaube ich, eine, aber ähm, sonst gibt es einige auf der Welt, die das schon mal gemacht haben, auch in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm, welche hast du da im Kopf? Welche fandest du besonders interessant?
1: Ja, von dem Cojan gibt es ja eine ganz interessante Neuron Paper, worauf wir auch unsere andere Studie ähm, basiert haben, wo er halt hypnotische ähm, Paralyse auch untersucht hat und ähm, das mit simulierter Paralyse verglichen Mhm. hat und da gezeigt hat, dass das unterschiedliche Mechanismen ähm, beinhaltet. Also das hypnotische, also wenn man Leuten suggeriert, dass sie sich nicht mehr bewegen können unter Hypnose, dass es eben wirklich was anderes ist als wenn man das, wenn man so tut, als ob.
0: Ja, und das hast du auch untersucht, ne? Genau, das das
1: haben wir dann nochmal sowas in die Richtung gemacht, aber zum anderen Zweck, und zwar wollten wir quasi den Willen im im Hirn finden oder ein Mhm. neuronales Korrelat vom vom Willen. Mhm. Also die Idee war, dass also ich muss dazu dazu sagen, ich habe die Studie nur ausgewertet, die wurde von anderen Leuten, von Henrik Walters Team in Ulm durchgeführt, Und da wollten wir gucken, wenn wenn ich jetzt eine Bewegung mache, dann habe ich ja oftmals vorher diese Intention, ich ich möchte mich bewegen. und das kann man sich so vorstellen. Und diese, diese Intention, ich möchte mich bewegen, wollten wir quasi mal im Gehirn aufspüren, das neuronale Korrelat davon. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir uns jetzt den Unterschied angucken zwischen gespielter Lähmung Und hypnotisierter Lähmung, dann können wir den vielleicht finden. Oder dieses Korrelat. Das heißt, in einer Bedingung wurden die Leute hypnotisiert, du kannst jetzt deine rechte Hand nicht mehr bewegen. In einer anderen Bedingung wurde ihnen gesagt, tu mal so, als ob du die nicht bewegen kannst. Und von außen betrachtet ist es sozusagen das Gleiche, wenn ich den Leuten jetzt sage, beweg mal deine rechte Hand und sie machen es dann aber nicht. Weil ich habe sie ja hypnotisiert oder habe ihnen gesagt, sie sollen so tun, als könnten sie die nicht bewegen. Das heißt, von außen sieht es gleich aus, die bewegen sich einfach nicht. Aber im einen Fall, in der hypnotischen Lähmung, ist es eben so, dass, dass sie innerlich das Gefühl haben, ich möchte mich gerade bewegen, aber ich kann es nicht. Und in der simulierten möchten sie es gar nicht. Und dann hatten wir eine Region im frontopolaren Kortex, die dann weniger aktiv war in der simulierten Paralyse, die aber in der hypnotischen Paralyse und auch noch in ein paar anderen Kontrollbedingungen, die wir hatten, sehr wohl aktiv war. Mhm. Und dann haben wir daraus geschlossen, dass es sein könnte, dass hier eben so ein Korrelat von dem dem Willen, Mhm. sich zu bewegen, sich befinden könnte.
0: Die besagte Studie von Vera ist es wert, einmal ganz genau beschrieben zu werden. Und bevor es wieder zum Interview zurückgeht möchte ich diesen kurzen Teil hier einfügen. Es geht in dieser Untersuchung um Bewegungsintention, also um das bekannte Gefühl, eine Bewegung ausführen zu wollen. Einfache Handbewegungen wurden hierbei genutzt, um zu sehen, welche neuronalen Veränderungen im Gehirn feststellbar sind, wenn durch gezielte hypnotische Suggestionen die Bewegung nur der rechten Hand paralysiert wird. Verglichen wurde diese hypnotisch induzierte Unfähigkeit, die Hand zu bewegen, mit folgenden weiteren Bedingungen. Einmal, die Hand kann ganz normal bewegt werden. Der Proband oder besser die Probandin, denn es wurden hierbei nur Frauen untersucht, simuliert, die Hand nur sehr mühevoll bewegen zu können. Und die Probandin simuliert, die Hand überhaupt nicht bewegen zu können, so wie in der Hypnose. Es geht also um ein So tun als ob. Diese vier Bedingungen wurden jeweils immer mit der normalen Bewegung der linken Hand verglichen. Die Aufforderung, diese Bewegung zu absolvieren, kam von außen durch eingesprochene Worte, die mittels Kopfhörer im MRT gehört werden konnten. Mit diesem geschickten Versuchsaufbau wollte Vera also herausfinden, was im Gehirn geschieht, wenn die Probanden nur Schauspielern bzw. vortäuschen, eine Handbewegung nicht ausführen zu können – Und dies vergleichen mit der unter Hypnose offenbar wirklich nicht ausführbaren Bewegung der rechten Hand. Dies ist insofern sehr interessant, weil das beobachtbare Verhalten völlig gleich war, also nämlich keine Bewegung zu sehen war und nur die Intention der Probandin sich unterschied. Es kam eine Region zum Vorschein, die sich im rechten frontopolaren Kortex befindet, also direkt hinter der Stirn über dem rechten Auge. Diese Hirnregion war weniger aktiv, wenn die Bewegung der rechten Hand nur simuliert wurde und dann aktiv bei tatsächlicher Bewegung, sei es ganz normal oder wenn die Probandin vortäuschte, die Bewegung nur sehr mühsam durchführen zu können und eben auch bei dem nicht bewegen können, obwohl man es will, unter Hypnose. Ganz so, wie man es für ein Areal erwartet, das mit Bewegungsintentionen assoziiert ist. Und das, dieses reine Simulieren war sozusagen dann mit dem frontopolaren Kortex assoziiert und die anderen Sachen waren irgendwie eher gleich interaktiv. Also
1: da war weniger Aktivierung im frontopolaren Kortex mhm. und bei allen anderen Bedingungen war die immer da. Mhm. Und wir hatten eben auch ähm, die Anweisung, die rechte Hand zu bewegen und die linke. Und die linke hat ja immer funktioniert in allen Bedingungen. Mhm. Und da gab es immer eine frontopolare Aktivierung und bei der rechten Hand gab es auch immer eine, außer wenn die Leute simuliert haben, dass, dass sie sich also nicht bewegen können. Also die einzige Bedingung, wo sie nicht den Willen hatten, sich zu bewegen.
0: Also wo sie sozusagen, ähm, also die, die Region wurde irgendwie gehemmt, wenn sie was simuliert haben und so getan haben, als würden sie ja. das nicht können, obwohl sie es eigentlich können.
1: Die war weniger aktiv.
0: Okay, ja. Wie urteilst wie, du denn generell die Forschung zur Hypnose, die es in dem Bereich gibt? Du hast ja jetzt durch deine Arbeit sicherlich viel gelesen und da Literatur gescannt und so ein bisschen Überblick. Hm. Denkst du, man weiß da schon, wie Hypnose im Gehirn verankert ist? Oder wo, denkst du, muss man noch mehr forschen? Wo muss man noch was entdecken? Was ist noch nicht bekannt?
1: Die Forschung zur Hypnose ist allgemein schon sehr gut, jetzt sehr gut kontrolliert, würde ich sagen. Weil eben auch sehr viel kritisiert wird und es viele Leute gibt, die sagen, das ist ja alles Quatsch und so weiter. Und dadurch gibt es ja oft schon recht strenge Kontrollgruppen. Von daher würde ich sagen, ist die Forschung schon ganz ordentlich. Mhm. ja Was noch nicht so viel untersucht wurde, tatsächlich dieses, was ich jetzt gemacht habe mit der Belohnungsverarbeitung. Da gab es damals eigentlich fast gar nichts zu. Vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf Neuroimaging. Da hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel dran getan in den letzten Jahren seitdem. Also das wäre spannend, wenn das noch weitergeführt würde dass man das weiterhin mit Willensstärke verknüpft zum Beispiel und guckt, kann man vielleicht auch positive Gewohnheiten hochregulieren oder attraktiver machen durch Hypnose. Was ja. man sicherlich kann, das auch noch mal neurowissenschaftlich zu untersuchen.
0: Ja. Wie würdest du denn deine Ansicht nach Meditation und Hypnose irgendwie definieren oder verankern oder ins Verhältnis setzen?
1: Ja, bei der Hypnose hat man ja klassischerweise den Hypnotiseur, der von außen kommt, während man es bei der Meditation eben, die Meditation eigentlich für sich durchführt. Es gibt sicherlich einige Meditationen, die sogar ein bisschen mit Hypnose überlappen, also mit einer Form von Selbsthypnose, könnte man sagen, wenn man sich vielleicht auf irgendwas konzentriert, zum Beispiel diese Compassion Meditation, wo man sich auf ein Gefühl von, ja wie sagt Mitgefühl konzentriert und das in sich hervorruft, manchmal auch durch Visualisierung. Das ist dann in gewisser Form, würde ich sagen, ähnlich zu dem Vorgehen, was man machen würde, wenn man sich selbst hypnotisieren würde oder hypnotisiert würde, um zu diesem Gefühl zu kommen. Aber eigentlich so in der klassischen Meditation würde ich sagen, es ist sehr gegensätzlich zur Hypnose, weil man in der Meditation versucht, sich zu trennen von den Gedanken und die Gedanken nur noch zu beobachten. Während man in der Hypnose eigentlich von den Gedanken so ein bisschen mitgenommen wird und von den Suggestionen und dadurch beeinflusst wird. Und es wurde sogar gezeigt, dass Leute, die besonders gut sind im Meditieren oder besonders achtsam sind, weniger gut hypnotisierbar sind. Also die merken dann sozusagen, was passiert und beobachten das während der Hypnose und können dann eben nicht so leicht beeinflusst werden.
0: Du du hast jetzt ähm, ja, so ein bisschen, ich habe das nur von außen mitgekriegt und bin nicht ganz sicher, deswegen frage ich nach, ein bisschen anderen Weg eingeschlagen jetzt auch mhm. beruflich. Ja. Ähm, du hattest erzählt, dass du jetzt noch Forschung machst und, und guckst, wie das da so irgendwie weitergeht für dich und da Pläne hast, aber du machst auch auf Wangeroge Yoga-Kurse.
1: Genau.
0: <lacht> okay, wie bist du da hingekommen?
1: Genau, also ich habe äh, nach der Promotion noch ein Jahr als Postdoc gearbeitet an der Charité, mhm. habe da noch ähm, Forschung weiterhin zum Thema Willensstärke eben gemacht und bin dann aber erstmal ausgestiegen, weil mich das so ein bisschen frustriert hat in der Wissenschaft, so einige Dinge, <lacht> muss ich sagen. Und das war alles total spannend, aber ja, ich hatte manchmal das Gefühl, man guckt eben doch auf eine Art oberflächlich da drauf. Also zum Beispiel, man guckt danach, was passiert im Gehirn, während wir Entscheidungen treffen oder Willensstärke ausüben. Aber eigentlich verstehen wir eben noch gar nicht so ganz richtig, was eigentlich Willensstärke ist oder was passiert eigentlich, wenn wir Entscheidungen treffen. Und dass da irgendwie so ein ein wichtiger Schritt übersprungen wird. So, dieses subjektive Empfinden und wirklich mal zu gucken, was passiert denn wirklich, wenn ich mich kontrolliere, diese Schokolade nicht zu essen? Was ist das für ein innerer Kampf, der da passiert? Und erst wenn ich das genau beschreiben kann, was da passiert, kann ich ja eigentlich gucken, was, was im Gehirn ähm, damit dann was zu tun hat. Erst mal als simples Beispiel, wenn ich jetzt einer Tafel Schokolade widerstehe, da kann ja alles Mögliche in meinem Kopf passieren. Da kann sein, dass ich, dass ich so ein süßes Versuchungsgefühl habe und oh, ich würde das so gerne essen und das drücke ich dann irgendwie weg. Oder bei jemand anderem ist es vielleicht so, der beschimpft sich gerade selbst, warum habe ich jetzt äh, wieder so Lust auf die Schokolade und so blöd und so weiter und so fort. Und eigentlich müssen wir das ja erstmal subjektiv richtig beschreiben können, damit wir dann gucken können, was passiert da jetzt im Gehirn.
0: Mhm. Dass man nicht so viel zusammenmixt, dass vielleicht ganz anders sich abbildet ja. subjektiv.
1: Genau, und um dann auch zu verstehen, was sind das da für Blobs, die wir im Gehirn dann sehen. Ja. Und ähm, dann bin ich ins Yoga gekommen und habe bemerkt, dass da ganz viele Sachen unterrichtet werden, die genau das ansprechen. Weil in diesen fernöstlichen Traditionen, da macht man ja genau das, dass man in das eigene Empfinden hineinsteigt und das genau untersucht, fast auch wie ein Wissenschaftler, der eben seine eigene Empfindungswelt ähm, ernst nimmt, im Gegensatz zu... Zu manchen westlichen Wissenschaftlern, glaube ich, die das teilweise fast schon leugnen, dass es sowas gibt wie eine subjektive Erfahrungswelt.
0: Und als Störvariable sehen. Ja, mhm. genau. Und,
1: genau. Und da ist es ja genau umgekehrt. Da guckt man die ganze Zeit nur von innen. Und ich fand das unglaublich spannend, was ich da gelernt habe. Und habe mich dann erstmal darauf ein, zwei Jahre jetzt richtig intensiv konzentriert. Habe dann selber ganz viel meditiert und Yoga gemacht. Und fand das einfach super spannend. Gerade auch im Hinblick auf das, was ich dann vorher durch diese westliche Linse gesehen habe. Und dann kam dieses Neue dazu aus der östlichen Sicht. Und dann bin ich letztes Jahr nach Wangerooge mal gegangen für eine Zeit. Und dort hat es sich dann also ergeben, dass ich dann Yoga unterrichtet habe und Seminare angeboten habe für die Touristen, die da vor Ort waren, wo eben auch so eine Mischung aus yogischen Elementen und westlicher Psychologie drin enthalten waren. Weil mein Wunsch war schon immer, dass man das Wissen, was man dann so erhält in der Neurowissenschaften und der Psychologie, dass man das dann auch benutzt, um um den Menschen oder die Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben besser zu gestalten und erfüllter zu gestalten.
0: Und du verbindest das so ein bisschen, Yoga und dann so Informationen von Neurowissenschaften, was man ja über Willensstärke weiß und, und
1: sowas, ne? Genau. Ja, da gibt es ja sowohl in der westlichen Psychologie als eben auch in, im yogischen oder in der yogischen Philosophie und Praxis Ideen, die man benutzen kann, um dann die Willensstärke zu verbessern, zu harmonisieren. Und das finde ich ganz spannend, das zusammenzubringen.
0: Ich... ich ich habe auch mit der Britta Hölzel, glaube ich, über das Thema so ein bisschen geredet. Und ähm, da ging es auch darum, ob Willen sozusagen überhaupt, ähm, ob es angezeigt ist, den überhaupt zu stärken. Ob das nicht eher etwas Hinderliches ist, wenn man einen Willen hat zu irgendetwas und nicht, äh, ob es besser ist, vielleicht die Kontrolle loszulassen und, und mhm. keinen Willen zu haben.
1: Ah. Ja, das ist jetzt äh, ganz interessant. Genau, äh, also, also Willensstärke ja. kann halt sehr, Unharmonisch auch sein. Ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst. Also wenn man zum Beispiel sehr stark auf ein Ziel hinarbeitet und, und sich selbst da, dabei schon schlecht behandelt, sozusagen mit anderen schlecht umgeht und so weiter, um unbedingt dieses Ziel zu erreichen, dann kann das natürlich sehr unharmonisch sein.
0: Man kann auch in dem, sozusagen, was man unbedingt will, gefangen sein. Ja, genau. Und das um Kostes, was es wollte, zu verfolgen, ohne mhm. wirklich zu überlegen, ob das einen glücklich macht, ob es einen weiterbringt.
1: Ja, das ist richtig. Das kann ja fast so eine Sucht sein. Ja. Und einige oder die meisten spirituellen Traditionen wollen ja auch dahin kommen, dass man eigentlich gar nichts mehr will und dann total
0: mhm.
1: frei ist von all dem. Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, einen Kompromiss zu finden und eben diesen Mittelweg zu finden, weil es bringt der Welt auch nichts, wenn alle jetzt sitzen und nur meditieren und einfach nur mit allem zufrieden sind, sondern ich glaube, wir haben auch alle Herzenswünsche, die wir erfüllen wollen und die für uns selbst und andere Leute gut sind, die für den Planeten gut sind. Und wenn wir dann die mit Willensstärke verfolgen, dann kann das sehr gut sein für uns selbst und für andere auch, wenn wir das auf eine harmonische Art und Weise machen.
0: Du hast jetzt so einen, so einen Weg eingeschlagen oder bist den irgendwie gegangen, dass du sehr in der Forschung verankert warst und sehr objektive Forschung gemacht hast und jetzt dich so orientierst in so eine subjektive Geschichte und eine Selbsterfahrung vielleicht so ein bisschen, um zu gucken, was in einem selber vorgeht und fernöstliche Traditionen nimmst. Und ähm, was glaubst du, wie sich das weiterentwickelt? Versuchst du das zu verbinden oder geht es in die eine oder die andere Richtung?
1: Ja, mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall, das zu verbinden und vor allen Dingen auch diesen subjektiven Ansatz hier im Westen ein bisschen zu pushen, auch gerade in der Wissenschaft. Weil wir das hier in der westlichen Wissenschaft einfach gewohnt sind, das nicht so ernst zu nehmen, unsere eigenen Erfahrungen und das wird teilweise sogar belächelt. Aber ich glaube, dass das notwendig ist. Und es ist ja auch eine Bewegung, die gerade überall passiert. Es gibt ja immer mehr Forschung zur Meditation. Und ähm, dieses Mind-and-Life-Institut in Boston wurde schon vor längerer Zeit gegründet, wo es eben genau auch darum geht, diese subjektive Perspektive in die westliche Wissenschaft zu bringen. Und das ist auf jeden Fall auch das, was mir jetzt am Herzen liegt, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Für mich sind das wirklich zwei ganz verschiedene Welten. Und manchmal wusste ich gar nicht mehr, Wo ich, also, ja. Also, die waren so weit auseinander teilweise, was ich da erlebt habe in dieser Yoga-Welt im Vergleich zu dieser Wissenschaftswelt, dass es wirklich eine Herausforderung für mich ist, das dann auch für mich selbst zusammenzubringen. Aber das fügt sich jetzt langsam immer mehr.
0: Okay. Das heißt, du hast auch Phasen gehabt, wo du da nicht ganz glücklich warst, so so verschiedene Hm. Pole zu haben.
1: Naja, es war einfach schon herausfordernd, so weil ich immer dieses Aha. ganz ähm, streng wissenschaftliche Weltbild hatte. Ich war auch immer sehr, sehr kritisch und material, Wie sagt man? Ich war immer sehr nur auf das bedacht, was, was kann ich jetzt sehen und fühlen und messen. Und auf einmal wird mir da im Yoga diese andere Welt gezeigt und auf einmal soll ich das, was ich selbst erfahre, so, so ernst nehmen und erforschen und angucken. Und jetzt habe ich aber inzwischen verstanden, dass es ja trotzdem real ist, auch wenn man das von außen nicht unbedingt sehen kann, außer vielleicht Korrelate davon im Hirnscanner. Trotzdem sind das ja reale Erfahrungen, die wir haben. Man kann die auch dokumentieren. Man kann auch sehen, dass verschiedene Menschen sehr ähnliche Erfahrungen haben. Auch sowas wie Erleuchtungserfahrungen. Die werden ja auch ähnlich beschrieben von verschiedenen Menschen. Also das ist ja was Reales, auch wenn es subjektiv ist. Und dann jetzt anzufangen, das zusammenzubringen und dann zu sagen, okay, zum Beispiel, wenn wir jetzt wissen, Yogis haben die und die Erfahrungen während dieser und dieser Meditation, wie können wir das jetzt auch für andere Leute noch sichtbarer machen? Können wir da vielleicht dann im nächsten Schritt tatsächlich neuronale Korrelate von finden oder das noch genauer beschreiben, kategorisieren? Was erzählen die Leute da genau? genau, Und dadurch dann eben diese beiden Ansätze zusammenbringen.
0: Wie, wie bist du eigentlich überhaupt an die Hirnforschung gekommen? Also hast du Psychologie
1: studiert? Ich habe Psychobiologie studiert und äh, Neuropsychologie. Mhm. Okay. Genau. In Amsterdam habe ich Psychobiologie studiert und dann in Edinburgh habe ich meinen Master gemacht in Neuropsychologie. Okay. Und dann eben die Promotion in Psychologie dann in Berlin.
0: Hast du mit, äh, mit Holland und Schottland irgendwie Verbindungen? hast du dich einfach dahin beworben, weil du da Lust drauf hattest?
1: Ja, als ich mich für meinen Bachelor entschieden habe, da hat mich eben genau dieses Gebiet Psychobiologie so unglaublich fasziniert. Weil, also ich habe damals diese Ausschreibung gesehen, da stand dann, ähm, wollen Sie wissen, was im Gehirn passiert, wenn Sie verliebt sind und äh, wenn Sie aufgeregt sind und so weiter. Und das hat mich so unglaublich angesprochen. Das hat mich einfach fasziniert. Wie kann das sein, dass dieser Körper, in dem ich da sitze und aus dem ich rausgucke, und diese körperlichen Vorgänge, die in mir vorgehen, dass die zu, diesen, zu dieser subjektiven Erfahrung eben führen. Und das wollte ich gerne verstehen. Und deswegen habe ich das alles studiert und habe da eben nicht unbedingt alle Antworten gefunden, aber ein paar interessante Dinge herausgefunden. Zum Beispiel? <lacht> naja, es ist ja schon spannend, irgendwie zu wissen, wie das Stresssystem funktioniert, was da jetzt genau abläuft. Zum Beispiel, dass eine Stressreaktion eben auch dauert 20, 30 Minuten. Und ähm, da, dadurch, dass die Hormone dann erst abgebaut werden müssen, können wir nicht von uns selbst erwarten, dass wir zum Beispiel uns von jetzt auf gleich beruhigen können. Das sind so jetzt so Kleinigkeiten, die dann auch praktisch relevant sind. Sowas finde ich immer interessant. Mhm. Ähm. Ja, wie ich ja schon gesagt habe, diese reinen neurowissenschaftlichen Ergebnisse haben mich dann oft nicht ganz zufriedengestellt, weil ich dann immer dachte, ist schon spannend, was im Gehirn passiert, aber irgendwie interessiert mich das Subjektive dann doch mehr.
0: Ja. Hast du, hast du nicht auch mit Affen geforscht irgendwie?
1: Ja, ich war in Japan mhm. nach dem Master und habe da ein Praktikum gemacht am Primate Research Institute und habe da mit Schimpansen gearbeitet.
0: Wo war das, in Tokio? oder?
1: In Inuyama. Das ist also ein kleines Stück weg von Kyoto, an der Kyoto University. Und habe da mit Tetsuro Matsusawa gearbeitet. Und ähm, der hat da halt Schimpansen, die können äh, Touchscreens benutzen. (lacht) Berührungsempfindliche Bildschirme. Sehr gut. Ja. Und ich das nochmal sagen? Oder? Okay.
0: Ich versuche das irgendwie zusammenzuschneiden, nach dem, was du da für sag, Laute auch von dir gegeben hast.
1: <lacht> ich weiß nicht, was da rauskommt. Jetzt musst du das aber. synchronisieren oh. und noch mit Touchscreen. Ähm. Am besten mit der tiefen Stimme. Was ich jetzt sagen Stimme. wollte. Ja. <lacht> ähm, genau. Die können eben Touchscreens benutzen. <lacht> <lacht> und ähm. Da hatte ich aber eine ganz andere Fragestellung, aber die auch mit Subjektivität zu tun hat. Mhm. Und zwar wollte ich herausfinden, ob Affen auch hohe Töne mit hellen Farben assoziieren. Mhm. Das ist ja bei Menschen so, schon, schon Kinder sagen das, wenn sie einen hohen Ton hören, dass es eher zu einer hellen Farbe passt als zu einer dunklen Farbe. Und im Deutschen ist das ja sogar in der Sprache verankert, ne? hohe, also ein, ein heller Klang. Ist eher hoch und ein dunkler Ton vor allen Dingen eher, eher dunkel, eher mhm. tief. Genau. Und wir haben dann tatsächlich Evidenz dafür gefunden, dass die Affen auch diese Assoziation haben. Dass es somit vielleicht was ist, was im Gehirn schon verankert ist. Mhm. Also wir haben da jetzt nichts gemacht, äh, dass wir da in die Gehirne geguckt haben, dafür bin ich jetzt auch zu tierlieb, um da drin rumzuschauen. Aber ähm, deine genau, Verhaltensstudie. Okay.
0: Ich habe, als ich äh, promoviert habe, Sozusagen den menschlichen Zweig der Studie gemacht und eine andere hat den Primaten Zweig der mhm. Studie gemacht und habe sozusagen okay. mit der auch mich ausgetauscht, wie sie es macht und so. Das war ja was ganz anderes, weil ich konnte meine Probanie einladen, wieder nach Hause geschicken. Sie musste halt Affen ein halbes Jahr mindestens trainieren mhm. und hatte immer nur zwei, drei und ja. wenn einer mal wegfiel, weil er gestorben ist oder was auch immer passiert ist oder krank geworden ist, dann war für sie ganz blöd und ganz schwierig. Und als ich das erste Mal da in diesem ähm, affen experimentallabor zu Gast war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, es war ein langer Flur, mhm. äh, Uni Bremen, und äh, da habe ich dann sozusagen gesehen, wie ein Forscher einen Affen in so einem Stuhl vorbeischob hinten und habe das aber nur von was weiß nicht, 10, 15 Meter Entfernung gesehen und dachte, der mhm. fährt ja mit offenem Gehirn da rum. Mhm. Und habe dann später erst gesehen, dass die nicht völlig einen offenen Kopf haben, aber die haben so ein rosa Zement, hm. ähm, wo dann sozusagen die Elektroden einfach einzuführen sind, aber die Schädelplatte ist nicht mehr drauf. Und ich fand das also ziemlich gruselig und, und ja, also unangenehm. Ich
1: bin ehrlich gesagt total gegen all diese Experimente. Ich weiß, dass da interessante Sachen rausgefunden wurden, aber ich also ich bin da eine der, die am lautesten schreit, hm. dass ich das nicht richtig finde. Und der Zweck heile ich nicht die Mitte. Also das, was ich gemacht habe, fand ich noch vert- also vertretbar, weil, das eben, weil die Affen da sehr gut gehalten wurden, also um einiges besser als im Zoo. Und der Direktor setzt sich auch sehr dafür ein, dass äh, da in Afrika sich Dinge verändern, weil die ganzen Menschenaffen sind auch vom Aussterben bedroht. Von daher fand ich das da ganz ordentlich und die haben auch quasi also haben freiwillig mitgemacht haben da ihre Äpfelchen zur Belohnung bekommen und hatten, glaube ich, teilweise auch Spaß an den Experimenten. Das waren so Computerspielchen für die. Also das fand ich dann in Ordnung. Aber ich finde, es gibt ganz viele Experimente oder fast alle, die ich persönlich nicht gut finde, Mhm. wo die Mäuse dann da gestresst werden und so weiter.
0: Wenn man das, was was du gesagt hast, jetzt noch ein bisschen weiterspinnt und ernst Mhm. nimmt und sozusagen... Wissenschaft nicht nur auf objektivierbare Sachen bezieht, sondern auch subjektives Erleben und mhm. dann glaubt, und es gibt ja viele Anhaltspunkte, dass Tiere das genauso haben, gerade höher entwickelte Tiere, dann muss man das ja natürlich auch ernst nehmen, was man da mit denen macht und welches Leid man sozusagen subjektiv bei denen verursacht, oder?
1: Ja, das habe ich noch nie verstanden. Das ist ja die gleichen Leute, die eigentlich verstanden haben, wie ähnlich die Tiere auch dem Menschen sind. Und dass genau diese Menschen die gleichen sind, die irgendwie darüber... Also sie sehen ja nicht darüber hinweg, ich will jetzt nicht äh, da was ganz Schlechtes sagen, weil ich weiß, die geben sich oft auch Mühe und ähm, geben den Tieren was zu spielen in den vielen äh, Labs, achten da ein bisschen drauf, gibt es ja auch Regulierungen, wird wird mir dann immer gesagt, wenn ich mich da wieder drüber aufrege, aber (lacht) ich finde, ähm, ja, oft werden die halt doch in sehr, sehr kleinen Käfigen gehalten und und muss dann teilweise müssen die vereinzelt werden und ähm, ja... Ich dann auch, war dann auch mal in so einem Rattenlab und dann sitzen die da rum und wackeln mit ihren Köpfen nach links und rechts. Und ja, ich bin mir ganz sicher, dass die ganz viel Subjektives erleben haben. Und ähm, da möchte ich aber auch noch mal dazu sagen, dass wenn man dann anfängt, sich darüber aufzuregen, <lacht> da gibt es ja noch Schlimmeres, was in unserer Gesellschaft passiert, in der Lebensmittelindustrie. Da muss man dann auch mal so dran denken. Ne? Dabei in der Wissenschaft wird wenigstens noch ein bisschen darauf geachtet.
0: Mhm. Wenn, wenn du an die Wissenschaft denkst und an die Auswertung so, da gibt es ja diese, gerade im letzten Jahr sehr aktuell, diese, dieses Paper, was gezeigt hat oder zumindest in der Veröffentlichung gezeigt hat, dass viele Auswerteprogramme da nicht so ganz normale oder statistisch gute Ergebnisse liefern. dass da häufig falsch, positive Resultate bei vielen Studien. sind. da gab es in den, den Massenmedien großen mhm. Aufschreib, die meiste Forschung der, der Hirnwissenschaft sozusagen, der irgendwie alles für die Katze ist und falsche Ergebnisse liefert. Was sind so deine persönlichen Erfahrungen, was, was Auswertung angeht von Neuroimaging-Daten und wie man damit umgeht? Was ist so dein, dein Eindruck da?
1: Ja, grundsätzlich ist es richtig, So also die Tendenz geht schon dahin, dass man natürlich da ein bisschen explorativ herumschaut, dass das viele machen. Also normalerweise haben die Wissenschaftler meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach schon Hypothesen und haben da ihre Regions of Interest, die sie dann testen. Kann natürlich mal vorkommen, dass dann Leute, wenn es dann nicht so rauskommt, dann noch nach was anderem gucken, was vielleicht auch noch interessant sein könnte. Wenn sie ordentlich sind, dann wird das natürlich auch so aufgeschrieben, dass, dass die originale Hypothese nicht rauskam, aber dass stattdessen was anderes gefunden wurde. Also ich würde da nicht alle über den Kampf scheren. Aber es ist einfach automatisch so, weil wir das Gehirn noch so wenig verstehen, kann man da auch nicht immer alles genau vorhersagen und genau verstehen, was da jetzt ähm, passiert. Und wenn dann eine bestimmte Region aktiviert ist, dann interpretiert der eine das so und der andere so. Weil wir einfach, das ist so ein komplexes Organ. Und ich glaube, vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen mitfühlend sein sozusagen mit den Wissenschaftlern. Weil es eben auch, einfach tatsächlich noch in den Kinderschuhen ist. Dieses meiner Meinung nach das Verständnis des Gehirns, mhm. auch wenn es manchmal anders suggeriert wird.
0: Auch von den Wissenschaftlern selber, ja. Ja. <lacht> also nicht ganz unschuldig, oder? Ja. Ja.
1: ja. klar, man muss es ja dann auch nach außen oft so kommunizieren. <lacht> ja, aber wenn man wenn man damit ein bisschen ähm, Verständnis vielleicht auch dran geht und sich dann mal denkt, okay, das, das wird sich jetzt halt noch entwickeln und es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, dann ähm, vielleicht wäre das besser, wenn man diese Ehrlichkeit nehmen würde und dann auch ein bisschen explorativer offiziell da dran gehen würde, als wenn man dann immer so tut, äh, als ob man jetzt alles schon wüsste und immer jetzt das und das rausgefunden hat, was man jetzt genau vorhergesagt hat und eigentlich war es gar nicht so. Ja, da würde ich mir einfach ganz viel Ehrlichkeit wünschen und ich wäre eigentlich dafür, dass man vorher, bevor man eine Studie durchführt, wirklich den Plan dafür veröffentlicht und die Hypothesen und dann ganz ähm, offen über die Resultate berichtet. Und das muss sich ja niemand schämen, wenn er nicht rausgekommen ist, weil das ist ja einfach die Natur. Und die einer eine Professor, John Dylan Haynes, der sagt immer so schön, man stellt der Natur eine Frage und die antwortet dann. Und Manchmal flüstert jemand äh, manchmal schreit sie, flüstert, manchmal flüstert, man hört sie man gar nichts. Sie. Genau, aber es gibt ja kein Gut oder Schlecht- wie das dann oft so abläuft in den, in den Labs, dass dann gesagt wird, oh, jetzt haben wir das nicht rausgefunden, oh nein, jetzt sind die Depressiven gar nicht anders als die anderen, das ist ja schrecklich. Und dann denke ich mir, das ist doch eine gute Neuigkeit, wenn die Depressiven da jetzt mal keinen Unterschied zeigen zum Beispiel. Ja. Genau, und dann einfach ehrlich zu berichten, was rausgekommen ist, das fände ich ganz sinnvoll.
0: Das ist so ein bisschen dein Wunsch und, und das, was du aufgrund deiner Erfahrungen vielleicht so mitgibst, was, was glaubst du, was die Trends und Entwicklungen in der ähm, Neurowissenschaft denn so sein werden in den nächsten Jahren? Hast du da irgendwie was mitbekommen oder ein Gefühl dafür, was da für Themen angesagt sind, für Techniken, für ähm, Forschungsbereiche?
1: Also jetzt erstmal im Hinblick zu dem, was wir gerade gesagt haben, ist schon meine Hoffnung, dass es sich immer mehr in die Richtung auch entwickeln wird, weil ich den Eindruck habe, dass die jüngeren Wissenschaftler... Also dass viele sich da darüber aufregen, wie es so in der Praxis abläuft und sich für Open Science und so weiter ähm, einsetzen. Ja. Und dass das dann transparenter wird und hoffentlich noch objektiver und das in der Hinsicht sich schon mal verbessert. Und welche Trends in der Wissenschaft allgemein? Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube tatsächlich, dass jetzt in der Psychologie und in den Neurowissenschaften dieses Fernöstliche immer mehr seinen Einzug ähm, sehen wird. Und ist ja jetzt auch schon der Fall, dass das immer ernster genommen wird und dass da was ganz Interessantes passiert, wenn sich dieses Subjektive mit dem Objektiven in Anführungsstrichen dann verbindet.
0: Wenn du dich mit Willensstärke beschäftigt hast und und da auch das mit Yoga verbunden hast und die Leute informierst, gibt es dann irgendwie so, weiß nicht, die, die fünf Tipps oder so, wie man das stärken, verändern kann? Hast du da irgendwie was? Tipps. (lacht) Die Top 5 der How do I change (lacht) my (lacht) (lacht) Brüchen.
1: Ja, dazu würde ich vielleicht zuerst mal sagen, dass ich ganz wichtig finde, wenn man seine Willensstärke verbessern will, dass es eben auf eine harmonische Art passiert. Mhm. Hatte ich, glaube ich, vorher schon erwähnt. Wenn man jetzt einfach nur seine Ziele so durchsetzt, auf Kosten anderer und auf Kosten der eigenen Zufriedenheit auch, dann ist das, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ähm, Deswegen Tipp Nummer eins, <lacht> <lacht> ähm, bei der Zielverfolgung eben auch im Hier und Jetzt verankert bleiben und immer wieder merken, jeder Schritt zum Ziel ist, ist auch etwas wert. Und wir leben ja im Jetzt und jeder Schritt kann genossen werden. Und durch so Methoden wie Yoga und Meditation kann man sich immer wieder in, ins Jetzt bringen und in den Körper bringen. Mhm. Weil der Moment, wo man das Ziel dann erreicht, ist ja im Endeffekt sehr kurz und der Weg, den man geht, ist sehr lang. Und es wäre schade, wenn man sich da die ganze Zeit nur quält, um da irgendwann anzukommen. genau Anderer Tipp ist, dass man man einfach mal beobachtet, was verschiedene Verhaltensweisen mit einem machen. Jetzt Beispiel Willenstärke. Man liegt morgens im Bett und wollte eigentlich joggen gehen. Aber das Bett ist einfach so gemütlich und man kommt da nicht raus. Und jetzt ähm, passiert es ja oft, dass wenn man es dann nicht schafft aufzustehen, dass man sich selbst verurteilt und sagt, Mann, man, ich, ich kann das einfach nicht und ich kriege das niemals hin und so weiter. Und da wäre ein anderer Ansatz, mal diese Schuldgefühle wegzulassen und das nicht als gut oder schlecht äh, zu betiteln, weil vielleicht ist es ja für einen auch gut, da liegen zu bleiben und das ist vielleicht die bessere Wahl, sondern dann sozusagen ein Experiment zu starten. Und das mal zu beobachten. Einen Tag geht man dann tatsächlich los und beobachtet mal ganz objektiv, wie der Rest des Tages verläuft, wie ich mich fühle und so weiter. Und das Gleiche mache ich dann am anderen Tag, wenn ich einfach liegen bleibe. Und dann kann man ganz objektiv beobachten, was war denn der bessere Tag. Und sich im nächsten Fall, wenn dann diese Wahl wieder steht, entsteht, bewusst für einen Weg entscheiden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn man sich sagt, ach, ich muss unbedingt jeden Morgen joggen gehen und äh, das muss so sein und das ist besser und sich dann versucht dazu zu zwingen. Und das ist viel freier. Mhm. Okay. Ja. Was haben wir noch? <lacht> <lacht>
0: also die, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, vielleicht mhm. fällt, dir noch, fällt dir noch ein anderer Tipp ein. Die äh, psychotherapeutischen Methoden, die ich kenne und ich mache und auch vieles andere, was damit zusammenhängt, da geht es ganz häufig auch oder als zentrales Konzept praktisch um, um ähm, Selbstwertgefühl. Mhm. Das heißt, wenn man mit sich selbst im Widerstreit liegt und äh, sich fertig macht für etwas, das äh, aktiviert nicht gerade das Belohnungssystem mhm. und es ist nicht besonders gut für einen auf lange Sicht. Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen, was du auch gesagt hast. ne? Genau
1: sich nicht verurteilen, sondern einfach mal beobachten, ja, auf eine liebevolle, akzeptierende Art und dann eine freie Wahl treffen. Ja. Ja. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich da in meinen Workshops bearbeite, ist die Selbstliebe und die Selbstfürsorge. Das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass man darauf achtet. Und eigentlich sollte das, was man da mit Willenstärke verfolgt, in gewisser Weise ja auch was mit Selbstliebe zu tun haben. Ja, dass man Joggen geht, weil es einem gut tut und nicht, weil man denkt, dass andere das toll finden. Ja. Wäre jedenfalls meiner Meinung nach idealer.
0: Hast du es beobachtet bei deinen Workshop-Teilnehmern, dass es häufig eine Rolle spielt, wie sie mit sich umgehen und dass es dann ein Problem ist?
1: Ja, also wenn man sehr leistungsorientierte Menschen hat, die sich dann... Ähm zu was zwingen, weil sie meinen, das müsste irgendwie so sein und ähm, machen sich dann im Grunde noch unglücklicher, wenn sie wenn sie sich dann die ganze Zeit innerlich an, anpeitschen und äh, in manchen Fällen vielleicht von vor ihren eigenen Gefühlen wegrennen durch diese durch diese Strategie, dass ich mache ständig irgendwas und will ständig was erreichen und diese Leute kann man dann eben wirklich mit Yoga und anderen Methoden wieder ins Jetzt zurückholen, kann ihnen dann Methoden beibringen, mit Emotionen umzugehen, anstatt sich abzulenken. Und und dann eben auf eine harmonische Art und Weise ihre Ziele zu verfolgen.
0: Mhm. Wenn du nicht nur Meditation, sondern auch gerade Yoga mit reinbringst als zentralen Bestandteil deiner Angebote, Mhm. dann ist es ja etwas, was ähm, auch ganz deutlich den Körper mit einbezieht und nicht nur Mhm. irgendwelche Gedanken verändert oder Gedanken loslassen. Wie wichtig findest du das, sozusagen den Körper überhaupt mit Mhm. zu beachten und da Asanas zu machen oder was auch immer?
1: Ja, es gibt da so drei Punkte, wo ich denke, dass Yoga vor allen Dingen, also diese yogischen Körperübungen für Willensstärke wichtig sein können, für diese harmonische Ausprägung der Willensstärke. Erstens, kann man durch Yoga lernen, wieder besser auf den Körper und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Also einfach da Yoga meist in Stille durchgeführt wird und man eben in den Körper hineinspürt, kann man dann auch im Alltag mal eher hören, wenn der Körper wieder ruft, ich brauche eigentlich eine Pause oder ich könnte jetzt mal was essen, was wir oft so wegdrücken.
0: Mhm.
1: Und können dann dadurch viel harmonischer eben unsere Ziele verfolgen und im Endeffekt auch effektiver. Und können auch beim Yoga den Unterschied lernen zwischen diesem inneren Schweinehund und wirklichen Bedürfnissen. Also sagt jetzt diese diese innere Stimme, mir leg dich jetzt auf die Couch, weil ich mich wieder drücken möchte vor etwas, was eigentlich gut für mich ist oder möchte diese Stimme mir helfen und es ist jetzt wirklich mal Zeit, dass ich mich da jetzt ein bisschen ausruhe. Das ist der erste Aspekt. Zum Zweiten lernt man beim Yoga entspannt und fokussiert gleichzeitig zu sein. Das ist etwas, was wir oft nicht machen im Alltag. Wir sind dann Entweder ganz konzentriert und angespannt oder total lasch und entspannt. Also wir sitzen total angespannt vom Computer, mit den Schultern hochgezogen, Augen zusammengedrückt und so weiter. Und danach liegen wir irgendwie flach auf dem Fernse- vom Fernsehen vielleicht. Ich nicht auf dem Fernsehen. Wir <lacht> sind ja jetzt so flach. Ja, stimmt. Genau. Und beim Yoga erlernt man eben, dass man durchaus fokussiert und entspannt gleichzeitig sein kann. Und man kann auch sozusagen angestrengt und entspannt gleichzeitig sein. Die Yogis lernen ja sogar, im Schlaf noch bewusst zu sein. Also der Körper ist völlig entspannt und die können trotzdem noch bewusst und konzentriert sein. Und dann macht es natürlich viel, viel mehr Spaß, dann zu arbeiten, wenn man dabei entspannt bleiben kann. Und der dritte Aspekt ist, dass es wirklich Körperhaltungen gibt, die dann bestimmte Geisteszustände stärken können. Zum Beispiel äh, Stellungen, die was mit Willensstärke zu tun haben, auch laut laut der Tradition. Oder sehr anstrengende Stellungen, wo man dann zum Beispiel bei der Dreiecksstellung hat man die Arme zu den Seiten ausgestreckt mit mit den Beinen ganz weit auseinander und lehnt sich dann zu einer Seite runter, sodass die Arme eine gerade Linie bilden zum, zum Boden hin. Einer hoch, einer runter. Die ist eben sehr anstrengend. Und wenn man die sehr lange hält, dann kann man sich sozusagen in diesem Gefühl der Willensstärke üben. Mhm. Man kann sich dann vorstellen, dass die gleichen Neuronen aktiviert werden. Oder man kann sich vorstellen, dass die Neuronen aktiviert werden, die eben für dieses Gefühl von Willensstärke verantwortlich sind. Und dass wir das dann sozusagen einüben und im Alltag auch eher Mhm. dann wieder hervorrufen können.
0: Mhm. Okay. Wo gibst du deine Kurse auf Was Ist das irgendwie ein Yoga-Zentrum oder...
1: Die Yogakurse habe ich jetzt äh, schönerweise immer am Strand machen können und sonst in einem Hotel. Und die Seminare habe ich da auch im Hotel hanken, hieß es, durchgeführt. Und ich werde jetzt in Kürze dann auch in Berlin Angebote haben. Die kann man auf meiner Website finden.
0: Super, ja, werde ich auf jeden Fall mit verlinken und hinstellen. Also wenn ich überlege, dass du ein Thema dir ja sehr intensiv gesucht hast und verfolgt hast, Willenstärke, da jetzt neurowissenschaftliche Forschung gemacht hast oder also weiter verbindest mit fernöstlichen Sachen, hat das für dich auch irgendwie eine ganz persönliche Bedeutung? Also hast du, gab es irgendwie Phasen in deinem Leben, wo du gedacht hast, äh, da kann ich mein, meine Ziele nicht erreichen, weil ich da mich nicht so fokussieren kann oder mein will ist nicht stark genug oder ich habe Probleme, irgendwas sein zu lassen?
1: <lacht> ja, die gute alte Schokolade, ne? Okay. <lacht> naja, ich glaube, ich bin schon jemand, äh, ich arbeite immer ziemlich hart und dann zu dem Thema harmonischer Willensstärke, das war dann nicht immer so harmonisch. Also, dass ich mich dann teilweise etwas sehr auf etwas fokussiert und festgebissen habe, dass vielleicht andere Sachen zu kurz kamen und wo es einfach mein persönliches, mein Wunsch war auch, da eine balancierte Form von Willenstärke zu finden. Und natürlich kenne ich auch dieses, ähm, ja, ich liege morgens im Bett und möchte joggen gehen. (lacht) Naja, ich ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, es gibt dann Sachen, wo man eigentlich weiß, die machen einem so einen Spaß und die würden einem so gut tun. Zum Beispiel, ich windsurfe so gerne Mhm. und ähm, wo man dann doch irgendwie, zum Beispiel war ich dann da jetzt an der Nordsee, da waren dann so hohe Wellen und normalerweise kann ich ganz gut Windsurfen, aber da habe ich es dann gar nicht mehr hingekriegt und hatte in dem Fall dann nicht unbedingt die Willensstärke, es es noch sehr oft zu probieren. Und das sind dann immer so Punkte, wo ich noch nach neuen Strategien suche, weil ich einfach weiß, dass es das Leben besser macht. Mhm. Und und ich sehe das auch ganz oft bei anderen Leuten. Und dann denke ich mir, wow, ich meine, was könnte man alles aus aus der Welt noch rausholen, wenn die Menschen ihre Wünsche verfolgen würden. Ich hatte da eine Frau auf Wangeroge, die wollte Märchenerzählerin werden, aber hat sich nicht so richtig getraut. Ähm Ja, und und eine andere wollte jetzt so einen nachhaltigen Shop aufmachen. Und ich finde es einfach ganz toll, diese Menschen zu unterstützen, dann Strategien zu finden, das dann tatsächlich in die Wirklichkeit umzusetzen. Aber ich glaube, Willensstärke... Das ist ja vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ich glaube, Willensstärke muss nicht immer was Unangenehmes sein und so ein Kampf sein. Ich glaube, Willensstärke kann was ganz Schönes und Entspanntes auf eine Art sein, was Harmonisches, wie gesagt. In der Idealform. Eckhart Tolle sagt ja immer, wenn das Ego quasi involviert ist, dann wird es dieser unangenehme Kampf. Also wenn ich mich Mhm. darüber definiere, wenn ich sage, ich will jetzt so eine tolle Neurowissenschaftlerin sein, deswegen muss das Paper jetzt total toll werden. Und dann sitze ich da und Und gibt mir total Mühe und und das ist richtig unangenehm, weil ich so sehr möchte, dass es toll wird. Mhm. Und Angst habe, dass es nicht toll wird. Und wenn ich aber in so einen losgelösten Zustand schaffe zu kommen, dann kann es auf einmal so ein angenehmer Fluss sein, ein Mhm. Flow-Erlebnis. Und das ist ja auch immer noch willensstärker. Das ist vielleicht noch interessant äh, beim Yoga, die Idee vom Karma-Yoga dass man ähm, losgelöst handelt. Das geht in die gleiche Richtung. Also dieser Unterschied, wenn ich jetzt, angenommen, ich gehe einkaufen und ich möchte für mich selbst irgendwas kaufen und ich bin vielleicht ein bisschen genervt und jetzt muss ich das auch noch machen. Hm, hm, hm. Fühlt sich alles unangenehm an. Wenn ich aber schaffe, in einen Zustand zu kommen, so als ob ich das für jemand anderen machen würde. Also man kann sich mal so vorstellen, ich gehe gerade einkaufen für jemanden, den ich sehr, sehr gern habe und dem ich eine Freude machen will. Oder vielleicht meine Mutter oder ein Freund und dann laufe ich los, ach, jetzt hole ich da was für den oder die und ha und das wird toll, der wird sich freuen und dann kommt man in so einen ganz selbstlosen, losgelösten Zustand und dann fühlt sich das total angenehm an und das könnte man so als Karma-Yoga-Zustand auch bezeichnen, dieser selbstlose Zustand, den die Karma-Yogis anstreben und da kann man sich ja mal vorstellen, wie toll das wäre, wenn man alles mit so einer mit so ein Gefühl machen würde und die Yogis würden sogar sagen, dass man dann viel mehr Willenstärke hat als in diesem anderen Fall, weil es dann einfach fließt und man ja, eigentlich verstehe. unendlich weitermachen kann, weil man so losgelöst ist,
0: ja. wo es kein Kampf mehr ist, sondern
1: wo es einfach genau wo es fließt und ist, ja. geht. Ja. und ich muss nicht mehr die ganze Zeit weil dieses, dieses ego mäßige oder dieses Angespannt, so da hat man ja ist man oft Angst motiviert, hat, ja. hat Angst zu versagen, Fehler zu machen. Das ist natürlich total halt unangenehm. Und im anderen Fall ist man in dieser Geschenkmentalität. Ich mhm. schenke der Welt etwas. Auch zum Beispiel, wenn ich meine Arbeit mache, das mache ich für die Welt, das gebe ich weg. Für ähm, ja, Florian n- Silber, ja. für die Menschen. <lacht> ja, aber das, äh, das ist ein sehr viel schönerer Zustand. Ja. Anstatt immer zu denken, was kriege ich dafür und finden mich jetzt alle toll und... So weiter. Ja. ja. Stimmt. Und das finde ich dann auch noch mal interessant, wie diese yogische Philosophie uns helfen kann, da was, eine harmonischere Form von Willenstärke zu entwickeln.